0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Not Another Fucking Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Diese Episode Nummer 2 kümmert sich um eine Frage, die eigentlich sehr komisch ist oder anders gesagt mir sehr komisch vorkommt und zwar, was bedeutet eigentlich mobiles Arbeiten? wenn ich in meinem Umfeld mit äh, Leuten spreche, unabhängig ob Geschäftspartner oder Freunde oder Familie, und sage, jo, ich bin heute äh, mobil am Arbeiten, dann kommt häufig, ach, du bist im Homeoffice, äh, nein. <lacht> Tatsächlich gibt es da verschiedene Definitionen. Natürlich hat alles mit der, ich sag mal, sogenannten Telearbeit, ja, wo ein Telearbeitsplatz, also ein Computerarbeitsplatz zu Hause bei jemandem eingerichtet war, angefangen. Ähm, das ist so das klassische Homeoffice. Aber mobiles Arbeiten umfasst ja dann doch noch ein bisschen mehr. Tatsächlich gibt es dazu eine Definition aus der Politik. Die habe ich mal für dich rausgesucht und zwar der Begriff mobiles Arbeiten bezeichnet das Arbeiten außerhalb von Betriebsstätten. Es umfasst die Arbeit von zu Hause aus, also Telearbeit, in Klammern umgangssprachlich Homeoffice oder Heimarbeit, die Arbeit beim Kunden, zum Beispiel im Service oder im Vertrieb, die Arbeit von unterwegs. Wenn du jetzt am Flughafen sitzt, im Flugzeug irgendwas fertig machst oder im Hotelzimmer und die Arbeit im Rahmen von Dienstreisen, wenn du auf einer Messe oder einem Kongress bist. Das steht auch definiert im Weißen Buch und ich habe unter naftu.de im Blog natürlich auch äh, alles verlinkt, was ich dazu selber auch gefunden habe. Also ich habe mir das jetzt nicht aus den Fingern gezogen und ausgedacht. Tatsächlich, deutsche Gründlichkeit, die Politik hat eine Definition zum mobilen Arbeiten rausgehauen. Unabhängig davon ist das aber nach meinem persönlichen Empfinden doch wahnsinnig schwammig definiert. Ähm, Wir in Deutschland haben ja immer so, dass wir so, ich sag mal, der Fliege gerne mal ins Arschloch reingucken, ja, also so deutsche Gründlichkeit könnte man auch dazu sagen, ich meine, das ist gut in der Ingenieurskunst und dass alles, was wir bauen, nicht gleich wieder auseinanderfällt, Ähm, aber hier in diesem Bereich war die Politik, ich meine, war jetzt auch keine Ingenieurskunst, ne, bewusst irgendwie wohl sehr schwammig gehalten. Also die Politik, wir wissen es ja hier in Deutschland, die hängt ja manchmal etwas hinterher. Da darf sich jeder seine eigene Meinung zu bilden, während die Wirtschaft da schon wesentlich weiter ist. Aber was bedeutet das jetzt eigentlich so tatsächlich? Also es gibt ja auch rechtliche Grundlagen fürs mobile Arbeiten. Da ist auch nicht wirklich vieles neu. Die gibt es schon grundsätzlich, denn es gelten grundsätzlich die Arbeitsschutzbestimmungen wie eine Beschränkung der zulässigen Arbeitszeit und Schutz durch gesetzliche Unfallversicherung so gleichermaßen im Büro wie unterwegs. Auch wenn sich die Details des mobilen Arbeiten meistens den Kontrollmöglichkeiten des Arbeitgebers entziehen, Ja, also da ist natürlich auch viel Vertrauen bei rausgesetzt am Ende des Tages, Umgekehrt kann aber auch der Arbeitgeber keine permanente Erreichbarkeit wie am Wochenende zum Beispiel fordern. Der eine sagt, ja ich habe mein Handy dann an, aber andere sagen, nee ab Freitag 16 Uhr mache ich mein Handy aus. Ausgeschlossen davon sind natürlich Notdienste. Und damit meine ich jetzt nicht Krankenhäuser, Feuerwehr, Rettungsdienste, sondern ja, das Klo zu Hause ist verstopft. Dann gibt es ja eine Rufnummer für einen Sanitärnotdienst und dann kommt ein Fachmann und rettet dich hoffentlich. Ähm, Oftmals werden so rechtliche Grundlagen nicht ausreichend beachtet. Häufig geht das tatsächlich zu Lasten der Mitarbeiter. Ähm, Deswegen gibt es in größeren Unternehmen häufig sogenannte Betriebsvereinbarungen. Ich weiß nicht, wenn du mobil arbeitest, dann hast du wahrscheinlich auch eine. Ähm, Da wird dann ein Vertrag zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat quasi grundsätzliche Rechte und Pflichten vom Arbeitgeber und Beschäftigte. Da kommt dann alles rein, also eine Betriebsvereinbarung oder Dienstvereinbarung, worauf ist zu achten und, 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 und. Da hilft sich dann das Unternehmen sozusagen sozusagen selber nochmal, dass ganz klar definiert ist, was ist denn mobiles Arbeiten? Bist du denn auch versichert beim mobilen Arbeiten, wenn in Starbucks dir jetzt jemand Kaffee über deinen Laptop schüttet, der von der Firma ist ja, oder du was anderes kaputt machst und, 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 und. Ich bin natürlich kein Rechtsanwalt und kann da auch keine Rechtsberatung machen, aber ähm, zum mobilen Arbeiten gehört natürlich auch ein bisschen gesunder Menschenverstand, ja, also dass man natürlich auch äh, nicht gerade seinen Laptop draußen auf der Terrasse schön mitten im Regen stehen lässt, während man drinnen seinen Kaffee trinkt, ja, also das setze ich jetzt mal grundsätzlich einfach mal voraus, ja. Mobiles Arbeiten ist also heute weitaus mehr, weil die Infrastruktur ja auch anders geworden ist. Das ist nichts Neues. ja. Also der Service-Mitarbeiter, der ist eh immer unterwegs oder nehmen wir Versicherungsvertreter. Früher kam der dann noch mit sich Vordrucken im Auto und so einem sperrigen, klobigen Laptop. Ja Und heute kommt er mit dem iPad. Also für den ist mobiles Arbeiten auch nicht neu, aber die Arbeitsmittel haben sich so ein bisschen geändert. Ich würde mal sagen, durch die durch die Technik kann man mobiles Arbeiten neu denken. Ja, es ist nicht neu, tatsächlich nicht. Aber es gibt auch Firmen, die sagen, ah nee, bei uns müssen alle vor Ort sein, damit alle miteinander sprechen. Nehmen wir jetzt mal ähm, ein kleines Beispiel Ingenieure, die zusammen über einen Plan hocken, ja, damit am Ende was Gutes dabei rauskommt. Dass da jemand natürlich per Webcall zugeschaltet werden kann, aber das ist alles nicht so ganz einfach oder bei einer Operation sollte auch der zweite Operateur möglichst dabei sein. Wir sind also noch nicht so weit in vielen Dingen, dass dann eben der, ich sag mal, der Roboter das macht von der anderen Seite, dahin wird sicherlich gehen. Aber wie gesagt, wir bleiben jetzt mal beim klassischen. Ja, du möchtest mobil arbeiten. Und was bedeutet das? Du solltest also einmal mit deinem, wenn du es noch nicht hast, mit deinem Arbeitgeber, ja, oder du für deine Mitarbeiter, ja, einmal schauen, gibt es denn da eine Vertriebs- äh, Betriebsvereinbarung oder eine Dienstvereinbarung? und Was umfasst dies eigentlich? Ne? Was gibt es denn eigentlich für Vorteile für den? Arbeitgeber in diesem Sinne. Darüber machten sich ja natürlich Arbeitgeber auch Gedanken. Für den Arbeitgeber ist natürlich wichtig, dass der Arbeitnehmer, ja, ich sag mal eine, ich hasse den Begriff eigentlich, aber eine gute Work-Life-Balance hat, ja. Dass er also wenig krank ist logischerweise, dass er sich wohlfühlt, dass er seine 100% geben kann und, 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 um alles mit nach vorne voranzubringen. Ich meine natürlich, ähm, ich denke mal, für, für Mitarbeiter, die Kinder haben, ist das ideal, ja, wenn es nicht fest heißt, du musst immer um sieben im Büro sein, sondern du kannst um sieben noch ähm, deine Kinder in den Kindergarten bringen, bis dann vielleicht noch, weil dann mitten Stau ist und alles ähm, von acht bis zehn mobil am Arbeiten und wenn der Stau vorbei ist, dann fährst du ins Büro rein. Ja? Ich meine, mobiles Arbeiten hat auch ein bisschen was mit etwas flexiblen in Teilen Arbeitszeiten zu tun, keine Frage. Aber Work-Life-Balance meint ja eigentlich das Erfüllen individueller Bedürfnisse. Ja, der eine, der möchte noch gerne früh morgens joggen gehen im hellen, ja, im Winter. Also, was heißt früh morgens so, dass es hell ist? Sagen wir mal 8-9 Uhr joggen gehen, weil wenn er um 18 Uhr Feierabend hat, ist alles stockdunkel und dann ist im Wald joggen auch nicht mehr cool. Ja, kann man alles machen, keine Frage. Aber es geht ja dann darum, dass man sich dann auch so ein bisschen anpasst. Früher war es so, von 8 bis 5 oder von 9 bis 5 sind alle irgendwie im Büro erreichbar. Nehmen wir mal eine Bank oder ein oder ein Kaufhaus oder ein Supermarkt. Da müssen Leute zu diesen Öffnungszeiten sein. Klar, keine Frage, sonst kannst du da eben nicht einkaufen. Aber für viele Bürotätigkeiten, wenn du da jetzt um 8 Uhr vielleicht niemanden erreichst, aber dann um 9 Uhr, ja dann... Geht hoffentlich in vielen Fällen die Welt nicht unter. Ja, dann schreibt man eine E-Mail, habt dich nicht erreicht, Freue mich auf Rückruf oder versucht es einfach auch nochmal. Ja, es gibt also von meiner Seite, denke ich, mehr Vorteile als Nachteile. Aber Nachteile gibt es tatsächlich auch. Ja, häufig habe ich auch bei mir gemerkt, ist es die längere Arbeitszeit. Ja, also ähm, du bist länger an Dingen dran wenn du dich ja wohlfühlst und wenn alles gut läuft, ja. Ähm, natürlich will man auch den Eindruck vermeiden, dass man äh, nicht genug Stunden irgendwie leistet. Und ähm, häufig gehen dann auch Leute hin und sagen, naja, ich bin ja durchs mobile Arbeiten, habe ich auch viele Überstunden. Ich meine, dass man überhaupt Fan davon ist, wahnsinnig viele Überstunden zu machen. Ich meine, wenn es betriebsbedingt nötig ist, weil ein Projekt sonst irgendwie crasht, alles keine Frage. Da sind wir alle sicherlich dabei Aber in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Dänemark, ne, ähm, da habe ich einen Freund, der sagt zu mir, hör mal, ihr Deutschen mit euren Überstunden, bei euch ist das ja ein Sport und wer ist der Beste und der Letzte, der im Büro das Licht ausmacht und am besten morgens noch Licht an und Kaffeemaschine an? Ja, das ist äh, dort nicht so. Dort heißt es dann am Ende, du hast deinen Job nicht richtig gemacht, wenn du so viele Überstunden ansammelst. Ich meine, das ist wahrscheinlich ein Thema für eine eigene Episode, ne. Aber häufig wird dann bei mobilen Arbeiten auch länger gearbeitet. Du hast dann natürlich auch die, die Vermischung von Beruf und Privatleben. Ja, das bedeutet also, ähm, wenn du teilweise im, ich sag mal, im Homeoffice anfängst, ja, und dann merkst, oh, jetzt, ähm, Kommen die Kinder von vom Kindergarten oder von der Schule und du hast noch eine wichtige Telco oder so und dann, wir kennen es ja glaube ich aus dem Fernsehen mit diesem BBC-Analysten oder Reporter, wo dann das Kind reingekommen ist und die Frau hinterher. Ist mir auch schon passiert, ist alles gut, ne. Da hat jeder mal irgendwie Verständnis für am Ende des Tages, war ja auch in dem Fall so. Aber das ist alles in sich vermischt. Das bedeutet auch zum Teil, wenn ich auf der, auf der, im normalen Büro bin, ja, und um 12 Uhr wäre Mittagspause und alle stehen um 12 Uhr auf, auf und essen gemeinsam was, ist das einmal gut fürs Teambuilding, ja? Man kann sich austauschen, man lässt die Arbeit mal auch wirklich hinter sich, redet am besten dann während der Pause nicht über die Arbeit. Wenn ich jetzt um 12 Uhr mobil unterwegs bin, ja, dann haue ich mir irgendwo was noch zwischen die Kiemen rein. Ja Und äh, macht dann meistens weiter, weil ja alleine Pause ist zumindest für mich nicht so schön wie Pause im Team. Ja? Und da wären wir ja auch schon bei dem Punkt, dass das die Teambindung auch verloren gehen kann. Ich habe zum Beispiel ähm, zwei Büros an zwei verschiedenen Standorten. Und wenn du dann an einem Büro mal länger nicht bist, dann heißt es von dort auch, hey, schön, wenn du mal wieder hier bist. Teilzeitkollege und so, ne? So spaßig, flapsig, ne, so äh, neckig gemeint. Ne? Aber klar, man, man man sucht ja auch irgendwie die Gemeinschaft. Ähm, und auch so ein Webcall, also wenn du jemanden in der Kamera auf der anderen Seite siehst, oder so ein Skype-Call. Ersetzt natürlich nicht das persönliche Gespräch am Ende des Tages. Ja? Also es ist auch wichtig, dass man ähm, tatsächlich den persönlichen Kontakt hat und pflegt. Finde ich persönlich auch. ja. Also ich, ich bin Fan von mobilen Arbeiten. Ich bin auch viel mobil am Arbeiten. Aber am Ende des Tages ist es auch wichtig, dass man mal in seiner Homebase irgendwie wieder reinkommt. Manchmal ist auch so die klaren Strukturen fehlen. Ja, Flexibilität ist cool. Hey, ich muss nicht um 6 Uhr aufstehen, um um 7 Uhr in Betrieb zu sein, weil ich fange ja erst um 8 Uhr an oder sowas und schlafe jetzt eine halbe Stunde länger und hänge dann irgendwie hinten dran. Ja, also man muss sich da selbst organisieren und die Zeit selbst einteilen. Ja, dann fehlt natürlich eine klare Struktur. Das ist, da kommen wir wieder zum ersten Punkt, den ich gesagt habe. Es kann sein, dass man dann zu lange arbeitet, ja, weil einem gar nicht bewusst ist, weil man so mittendrin ist. Oh shit, ist ja schon dunkel und 20:15 Uhr die Tagesschau fängt gleich an. Mist, ich hätte schon vor zwei Stunden Feierabend gehabt und das Projekt war jetzt gar nicht so wichtig, dass ich zwei Stunden länger darin arbeiten müsste. Ja, ähm, es gibt Menschen, die überfordert das, ganz klar muss man so sagen. Und ähm, es gibt Menschen, die fuchsen sich da rein und dann funktioniert das super. Und es gibt Menschen, die sagen, jetzt werde ich doch mal Ich bin schon so lange im Außendienst tätig, also ich habe da noch gar kein Problem. Ich habe mir meine eigenen Strukturen geschaffen. Natürlich wird auch die Leistung vielleicht schlechter sichtbar. Das setze ich bewusst in in Gänsefüßchen. Ähm, Wenn jetzt die Leistung darin besteht, morgens von neun bis fünf im Büro zu sein, dann läuft irgendwas falsch. Ich glaube... Zumindest in in Dienstleistungsberufen, ich kann es auch nicht pauschalisieren, wenn ich jetzt natürlich nicht von neun bis fünf an der Kasse sitze, dann kann kein Kunde bezahlen und kommt wahrscheinlich keiner mehr in meinen Tante-Emma-Laden rein. Okay, bin ich bei dir, aber ähm, wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel Ingenieur bin, ja, oder ich, ich, ja, ich bin jetzt was weiß ich, ja, ich bleibe mal beim Ingenieur, ja, und ähm, meine mein wichtig ist nur für den Arbeitgeber, dass ich von 9 bis 17 Uhr in einem Büro sitze und da irgendwelche Zeichnungen mache, dann läuft gedanklich für mich persönlich was schief, weil wichtig ist ja, was kommt denn bei dieser Ingenieurskunst und Planung am Ende raus, ja, und ähm, wenn ich zum Beispiel mal im krassen Vergleich dazu denke, ich gehe jetzt morgens erst einmal joggen um 8 Uhr, bringe dann die Kinder bis 9 Uhr in die Kita, komme dann frisch geduscht und voller Energie ins Büro rein und äh, gebe dann Knallgas bis 14 Uhr oder 15 Uhr oder 16 Uhr und hole dann ähm, Kinder wieder ab, Ja, verbringe noch den Abend und mit den Kindern zusammen, lese eine Geschichte vor und würde dann nochmal so, ich sag mal um 19 Uhr, so eine halbe Stunde, Stunde nochmal auf das gucken, was ich über den Tag gemacht habe. Also die Zeiten müssen ja schon irgendwie stimmen. die Frage muss sich dann jeder stellen: ist das dann produktiver oder eher auch nicht produktiver? Aber ich denke, das kann man nur, wenn man es selber herausfindet. Ne? Ja, und wie setze ich mobiles Arbeiten eigentlich um? Ist, denke ich, auch einer so der wichtigsten Parts. Ja? Ich meine, ein ähm, Laptop ist heute jetzt nichts, nichts Weltbewegendes mehr, aber vielleicht hast du ja gar keinen Laptop, sondern einfach einen festen Desktop-PC, dann ist äh, mobiles Arbeiten schon schlecht. Das heißt, du musst auch erstmal dazu befähigt werden, irgendwie mobil zu arbeiten. Und das bedeutet jetzt nicht, dass du in deinem Homeoffice in Klammern Telearbeit, Klammer zu, quasi einen fest installierten PC hingeliefert bekommst, den dir da aufbaust. Da bist du ja nicht mobil mit. Also, bedeutet, gehen wir mal jetzt vom Laptop aus, einer Laptoptasche, ja, vielleicht eine Sichtschutzfolie auf dem Laptop-Screen, eine Maus, Akkuladegerät, Bams, fertig. Bist du Versicherungsvertreter, kleiner Schnitzelscherz. am Ende hast du auch noch einen kleinen Drucker dabei und einen Scanner für die Unterlagen des Kunden, alles gut, nicht falsch verstehen, an alle Versicherungsvertreter da draußen, ihr wisst, was ich meine und grinst hoffentlich. Und ähm, dann hast du ja schon einen guten Teil, aber Bedeutet das jetzt, dass du bei mobilen Arbeiten ständig bei Starbucks wie der letzte Hipster sitzen musst? <lacht> ähm, du brauchst natürlich vielleicht auch mal Internet, um dann mal auch eine Konferenz teilzunehmen, um eine E-Mail zu beantworten oder um mal was zu recherchieren oder auf den Server im Büro drauf zuzugreifen oder in der Cloud. Das heißt häufig... Ähm Früher gab es dann so die dicken Thinkpads, wo du eine SIM-Karte reintust. Heutzutage kann man mit jedem modernen Smartphone eigentlich einen persönlichen Hotspot aufmachen und dann quasi über sein Handy surfen. Das ist mittlerweile auch keine Kunst. Klar, jetzt kommt wieder Stichwort Servicewüste Deutschland. Ja, wenn du natürlich mitten, gemein gesagt, im Buchstuhude zwischen zwei Feldern bist, dann ist vielleicht mit eh schlecht. Dann kannst du lieber weiterfahren, anstatt dich da ans Feld zu setzen, wenn du was machen möchtest. Aber ich sag mal, in den urbanen Gebieten sieht das natürlich auch ein bisschen anders aus. Alternativ finde ich es auch blöd, wenn du bei deinem Kunden bist und sagst, hör mal, haben sie mal ihr WLAN-Passwort. Ich meine, wenn er dir ein neues Auto kauft äh, oder ob jetzt Auto oder McDonalds oder Hotels, die haben häufig ja kostenlose WLANs, ja, so Gäste-WLANs, ne? ähm, Aber wie sicher ist das, ne? Also wenn du die Technik hast, dann musst du ja auch irgendwie schauen, dass du sicher arbeiten kannst. Brauchst du eine VPN-Verbindung zum eigenen Server im Keller von, von deinem Büro? Oder arbeitest du sicher über HTTPS in der Cloud-Variante? Also es müssen ja auch solche Dinge geregelt sein. Und was passiert wenn dir was geklaut wird, wenn dir was gestohlen wird. Ne? Also rein versicherungstechnisch hatten wir ja auch schon. Ähm, das heißt, da muss tatsächlich auch einmal gesprochen werden. Also lass dir nicht einfach irgendein Gerät in die Hand drücken und hey, gib ihm viel Spaß beim mobilen Arbeiten. Ja, Und ich denke, das ist auch zu deinem eigenen Schutz am Ende des Tages. Aber um mobil zu arbeiten, muss man ja auch mobile sein. Ich meine, der wichtigste Punkt ist, hast du entweder ein Jobticket und kannst frei mit der Bahn fahren oder hast du vielleicht einen Dienstwagen oder einen Servicewagen, Monteurswagen, whatever, womit du dich dann quasi äh, zu deinen mobilen Arbeiten hin bewegst. Was, denke ich, auch ganz cool und nett ist, wenn du in einem Team bist, äh, das musste ich auch übrigens lernen erst, ähm, und du hast, sagen wir mal, flexible Arbeitszeiten oder Vertrauensarbeitszeit und ein Kollege kommt nicht rein, da macht man sich ja doch erstmal Gedanken, oh, puh, ist da was passiert, ist der vielleicht... Ein Unfall ist jetzt schon seit zwei Stunden überfällig. Also nett ist es schon und cool, wenn du morgens einmal. Meistens gibt es ja so Team-Chats. Ja, ich hoffe, es ist bei euch nicht der WhatsApp-Chat. Ne, gibt's so andere Möglichkeiten, wo man reinschreibt: Hey, ich bin heute mobil am Arbeiten, bin dann und dann in Kundengesprächen und da und da vor Ort bei einer Schulung oder bei einer Montage. Bin ab dann und dann gut telefonisch erreichbar. Dann weiß man einfach: Hey, dem Kollegen geht's gut. Und fängt nicht an, wild anzurufen und nachher noch zu sagen, oh, puh, was ist denn hier passiert? Na, ist ja auch nicht gut für die Mut, für die Stimmung. Also, wenn solche mobilen Arbeiten bei dir in Betrieb geregelt sind oder du vielleicht als Unternehmer sagst, hey, das möchte ich mal selber auch regeln, ich denke, dann ist auch so der erste Schritt, dass du da entsprechend auch mal mit deinem Versicherungsfachmann oder Fachfrau drüber sprichst. Ne? Nicht, dass es nachher heißt, oh ja, nee, das war aber so nicht im Paket mit drin enthalten. Da bist du dann immer gut beraten. Das muss ja auch irgendwie geklärt sein ähm, für dich und deinen Betrieb und natürlich auch zum Schutz deines Arbeitnehmers am Ende des Tages. Ja, also wenn die rechtlichen Grundlagen geklärt sind, ja, inklusive so, dass die Vorgaben für den Datenschutz auf die Arbeit an öffentlichen Orten, vorhin Starbucks oder McDonalds, wie kommst du auf deine Daten dran, dann ist natürlich auch irgendwann die notwendige Betriebs- oder Dienstvereinbarung geschlossen und alles mit dem direkten Vorgesetzten oder mit dem Chef sozusagen geklärt. Ähm, es sollte vielleicht auch bei Projektarbeit, wo man selten anwesend ist, weil man viel beim Kunden ist, vielleicht geklärt sein, wie sie Überstunden erfassen, ne? also wie du Überstunden erfassen solltest, ähm, wie da die Regelung ist und worauf du zu achten hast, dass du auch als Mensch einfach nicht untergehst, weil du von null von bis null quasi arbeitest, ja. Und am besten, wie du erreichbar ist. Ich sagte vorhin Diensthandy oder ein Firmenhandy, wie man umgangssprachlich auch sagt. Ne? Ähm, wichtig ist, glaube ich, aber am Ende der aller, aller wichtigste Punkt von allen. Eine E-Mail oder ein Telefon ersetzt niemals vollständig ein persönliches Gespräch. Das ist meine Denke. Und wenn ich kann und wenn ich in der Nähe bin, dann stehe ich lieber auf und ziehe mir die Regenjacke an und gehe auch bei Regen, Schnee und Eis raus, um einen Kollegen in einem anderen Büro vielleicht zu erreichen, Bürogebäude, um Dinge direkt zu klären. Im One-on-One ist das Beste, was es gibt. Ja, und natürlich, wenn du auch eine Führungskraft bist, solltest du, wenn du viel unterwegs bist, auch immer noch Gespräche mit deinen Mitarbeitern führen, um auch mal rauszukriegen, wie ist denn die Stimmungslage? Wenn so gar keine Führung im Büro ist, dann ist das immer cool für die für die Leute vor Ort, die sagen, hey, jetzt keiner da, ich kann heute machen, was ich will. Ist jetzt über Schwitz gesagt, ne? Aber ähm, es muss ja auch möglich sein für dich als Führungskraft potenzielle Konflikte zu entdecken. Ne, wenn es irgendwo Streitigkeiten oder wenn ein Projekt irgendwie gerade droht, den Bach runterzugehen, dass du mal den Kollegen siehst, der völlig verzweifelt an der Kaffeemaschine steht, sagst du immer, Peter, was ist los mit dir? Ja, kann ich dir irgendwie helfen? Er sagt, ja, im Projekt habe ich die Probleme und drumherum. Ja, wenn du in der mobilen Arbeit bist, geht's nicht. Also immer mal wieder irgendwie reinkommen. Ja. Ja, ich denke, dann hat man schon einen guten Überblick davon, was zumindest die Politik denkt, was meine Wenigkeit darüber denkt. Und jetzt natürlich ganz wichtig, wie denkst du darüber? Bist du schon mobil arbeiten? Hast du zumindest einen Homeoffice-Platz? Also ein Telearbeitsplatz, ja? Oder ist das für dich Gang und gäbe, weil du Servicemonteur bist und bist ständig sowieso unterwegs und das iPad oder der Laptop ist dein bester Freund? hinterlass mir doch einen Kommentar zu dieser Episode im dem Naftu Blog oder bei Facebook in der Community oder einfach per E-Mail an Team@naftu.de. Würde mich mal freuen, mal rauszukriegen, wie du bzw. ihr da draußen mobil arbeitet, was für euch wichtig ist, was läuft gut und ganz wichtig, was läuft schlecht, worüber sollte man vielleicht mal reden, woran hat niemand bis jetzt eigentlich gedacht. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche dir jetzt noch, egal wo du bist, einen erfolgreichen Tag. Bis dann, dein André, ich bin raus.